0: Er holt sie am Pool ab. Also Peachy ist jetzt ziemlich, ziemlich unsanft gelandet auf den Marmorfliesen. Und da war es natürlich auch entsprechend kühl, sodass sie jetzt schon so eine kleine Unterkühlung hatte, weil das war ja auch alles im Keller, der ganze Wellnessbereich. Und äh, die zwei Typen, die aufgepasst haben, die haben das natürlich alles mitbekommen und, <lacht> und haben sich gefreut, wie holt er das, äh, Peachy, endlich aus dem Wasser? Eigentlich keine richtige Maus, sondern es war ja eigentlich mehr eine Wasserratte, wenn man sich das so überlegt, wie lange sie da ist in dem Wasser zugebracht hat. Und dann haben die natürlich gesehen, dass sie fröstelt. Und ähm, dann haben sie gesagt, also Peachy, pass auf, wenn dir so kalt ist, wir könnten dir noch die Sauna zeigen. Und Pichi sagt, was? Sauna? Ihr habt eine Sauna in Ägypten? Es ist doch sowieso hier offen heiß. Und wenn mir jetzt nicht so kalt wäre, würde ich sagen, um Gottes Willen, was will ich denn in der Sauna? Das, das hast du schon erzählt. Hm? Das hast du schon erzählt. In der Sauna? Mhm. Dass sie in der Sauna war? Nein, dass sie, ähm Dass in Ägypten so offen heiß ist und sie keine Sauna brauchen? Mhm. Genau. Mhm. Und ähm, nachdem ich jetzt von den Marmorfliesen sowieso so ein bisschen unterkühlt war, war sie sehr froh, dass sie äh, jetzt die Sauna gezeigt bekommen sollte. Und die war auch gar nicht so weit entfernt. Und dann ist sie also in die Sauna, hat sich erstmal auf die äh, Bänke gesetzt, ganz normal, und hat sich gedacht, das ist ja eine langweilige Veranstaltung hier, Heiß, man schwitzt wie ein Ochse und es ist nichts los, eine tolle Angelegenheit. Und dann ist sie aufgestanden, ein bisschen umhergewandert. Äh, und auf einmal war es schwupps. Und sie ist durch die Ritzen gefallen. Unter die Bank drunter, unter was Stockmauern finster. Also, das war ja direkt unheimlich. Es war also man konnte nichts mehr sehen also dabei ist sie doch eigentlich nur durch die Ritzen gefallen und eigentlich hätte man doch noch was sehen müssen also es war schon sehr unheimlich und sie hat dann auch gleich die Orientierung verloren aber sie hat sich erinnert wo der Ofen war und da wo der Ofen war da musste es ja schließlich warm herkommen also ist sie stehen geblieben hat die Nase in jede Richtung langsam gedreht einmal im Kreis bis sie gemerkt hat ah, von da kommt es am wärmsten und dann hat sie sich direkt auf die Socken gemacht, äh, um irgendwann bei diesem Ofen rauszukommen. Aber es kam, wie es kommen musste, sie ist losgegangen, hat nicht lange gedauert, einen Meter oder anderthalb, und es hat gemacht, und sie klebte mit der Nase an den Brettern von, dem, von der Sauna. Aber es war unten ein ganz dünner Spalt, wo sie vielleicht durchkommen konnte, und dann hat sie ganz tief ausgeatmet, dass sie so flach geworden ist wie eine Flunder, hat alle Viere von sich gestreckt, die Ohren eingezogen, die Nase extra lang gemacht und ist dann quasi nur auf den Fingerspitzen und den Zehenspitzen hat sie sich vorwärts bewegt, dass sie ganz knapp unter dem Schlitz durchkam. Und da ist sie dann Gott sei Dank auch durchgekommen. Und ähm, hat dann den Ofen gesehen und der Ofen, der war ganz schön hoch, die Sauna war ja auch riesig, also es musste wirklich ein großer Ofen sein und dann hat sie gedacht, na, also hier unten ist ja nicht so clever, wenn man vorm Ofen steht, weil die Hitze, die steigt ja immer nach oben, also und an dem Ofen hochzuklettern war es auch nicht, war auch nicht besonders clever, weil der ist ja knallenheiß gewesen. Und das Risiko, über die Bänke zu klettern, dann wieder dahin zwischen den äh, ähm, Brettern durchzufallen in der Ritze und dann wieder nur ganz knapp da unten durchzukommen, das war ja also das Risiko deutlich zu hoch. Aber sie musste jetzt irgendwie vom Boden nach oben zum Ofen, wo es schön warm war, weil sonst würde sie ja gar nicht warm werden. Und dann hat sie sich an äh, Gran Canaria erinnert wo sie ja aus dem 18. Stock des Hotels gesprungen sind und da konnten sie ja dann auch auf einmal bremsen, indem sie ihre Schwanzbremse eingesetzt hat in der Luft und das hat sehr gut funktioniert damals. Und dann hat sie gesagt, wenn es damals funktioniert hat, funktioniert es jetzt auch wieder. Also den Schwanzpropeller angeworfen, dann ist wieder das Hinterteil als erstes hochgekommen dann die äh, Hinterpfoten hochgekommen, dann die Vorderpfoten hochgekommen, dann ist sie mit dem Kinn auf dem kalten Boden gelegen, am Ende nur noch mit der Nase am Boden gewesen und dann hat sie den ganzen Körper in die Luft gehoben und ist also parallel zur Wand dieses Saunaofens nach oben geflogen. Das war jetzt natürlich auch perfekt, dass sie nach unten gucken konnte, weil das war ja auch genau das, was sie sehen wollte, nämlich wo ist der Ofen, wo kommt die Wärme her und dann am besten direkt über dem Ofen sich zu positionieren, das war ja das Ziel und als sie schließlich oben am Rand des Ofens war, da war es schon ziemlich warm, es war schon wirklich knackig, es war noch nicht so, dass man sich verbrannt hätte, aber es war schon wirklich, also sehr warm und ähm, was sie gemerkt hat ist, dass die Luft in dem Ofen, die ist ganz schnell nach oben gestiegen dann hat sie sich erinnert, dass sie das schon mal irgendwo gehört hatte. Und das hat sie gesagt, die Potzblitz, das haben wir in der Schule gelernt, dass warme Luft leichter ist als kalte Luft und deswegen steigt die nach oben. Da wollen wir doch mal sehen, ob wir das für einen großen Spaß nutzen können. Und ähm, hat dann also nur die Steine gesehen, ist noch ein bisschen weiter nach oben geflogen, weil es war einfach viel zu heiß an der Stelle. Und ist dann direkt über den äh, Ofen geflogen. Was sie allerdings nicht gesehen hat, war, dass über ihr der Kamin war, wo die warme Luft dann also äh, in den Kamin ist, dass die Leute nicht ersticken. Was? Ähm, und äh, dass die Abgase dann nach oben weggetragen werden. Und da war es aber gerade so richtig schön gemütlich warm. Das Doofe war nur, dass ihre Nase am nächsten an diesen heißen Steinen war. Das heißt, die hat schon fast geglüht. Und dann hat sie angefangen mit den Vorderpfoten so ein bisschen zu rudern, dass die Nase nicht mehr der tiefste Punkt war. Und mit dem, dass sie sich so ein bisschen aufgerichtet hat, ist der Wind an ihrem Bauch vorbei, an der Seite vorbei, an den Armen und den Füßen äh, vorbei, am Gesicht vorbei und ganz schnell nach oben. Und auf einmal hat sie gemerkt, dass sie gar nicht mehr so richtig dolle mit dem Schwanz ähm, propellern musste, dass sie sich so gehalten hat. Und äh, dann hat sie sich noch weiter ausgestreckt, dass die Haut zwischen den, äh, zwischen den Armen und dem Körper sich noch so ein bisschen weiter aufgespannt hat. Und dann konnte sie so wie... Ähm, wie aus dem, wenn man aus dem Flugzeug springt, in dem Wind quasi segeln. Weil das ging so schnell nach oben, mit dem Kamin oben drüber, dass das eine sensationelle Angelegenheit war. Und sie konnte also wirklich wie im Windkanal da eine ganze Weile segeln. Es war unglaublich. Was sie allerdings nicht mitbekommen hat, war, dass draußen Sturm aufgezogen ist. Und wenn der Wind draußen volle Kanne über den Kamin pfeift, dann zieht natürlich auch der, der Kamin die Luft von unten viel mehr an, und dass die schneller nach oben kommt. Und das konnte Peach ja nicht sehen, damit konnte sie nicht rechnen. Und ist dann also, und ist dann also wie im Windkanal von ganz unten aus der Sauna durch diesen ellenlangen Kamin bis ganz nach oben geschleudert worden und sie konnte sich gar nicht so klein machen, dass sie unten wieder rausgekommen wäre. Und der Kamin ist dann nach oben auch immer schmaler geworden, sodass die Luft immer schneller durch ist und dann ist sie wie aus einer Kanonenkugel oben aus dem Palast, aus dem Kamin am Palast rausgeschleudert worden und eine ganze Ecke nach oben, dass sie ähm, ganz Ägypten von oben sehen konnte und schon die äh, Krümmung der Erdkugel gesehen hat. Es war der Nacht der Wahnsinn. Und dann ist ihr das erste Mal aufgefallen, wie weit sie eigentlich von Paul und Carlos weg ist. Das waren ja Hunderte, wahrscheinlich Tausende von Kilometern, die sie gereist ist mit dem alten König. Und die haben sich bestimmt furchtbare Sorgen gemacht. Das ist ihr da erstmal aufgefallen, weil das war ja auch ein einziges Abenteuer. Und sie ist immer noch weiter nach oben geflogen und hat sich gedacht, oh, 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 das kann ich so nicht lassen. Was mache ich denn jetzt am besten? Ich kann jetzt ja nicht einfach den alten König hier im Stich lassen und mich aus dem Staub machen. Ich muss aber irgendwie wieder nach Hause, weil Paul und Carlos, die machen sich bestimmt furchtbar Sorgen. Und als, dann, äh, als sie dann gemerkt hat, dass sie ein bisschen langsamer geworden ist, ist sie irgendwann, hat sie einen ganz kurzen Augenblick in der Luft ganz still gestanden und da hat sie den Bauch gekribbelt und dann ist es abwärts gegangen. Und dann hat sie gemerkt, dass wenn sie wieder die Arme und die Beine ganz weit auseinander spreizt und die Haut sich so ein bisschen streckt, dann kann sie wie mit so einem Anzug durch die Luft segeln. Sie ist zwar mal ein bisschen nach unten geflogen, aber sie konnte steile Kurven fliegen, sie konnte ganz schnell nach unten, Kopf voraus, dann nach oben, hat sie ein Looping gemacht. Also es war eine absolute Sensation und ein Abenteuer ohne Ende. Und sie musste ja gar keine Angst haben, dass sie hart aufkommen, weil dann schaltet sie ihren Schwanzpropeller wieder ein und dann kann sie ganz sanft wieder, na gut, auf der Nase landen, ist vielleicht nicht besonders äh, elegant, aber immerhin, nicht schmerzhaft und dann hat sie gesagt gut hat sie sich gedacht die muss jetzt sie kann jetzt den, den tempel leider nicht komplett mit angucken weil Paul und Carlos würden sich unglaubliche Sorgen machen. Sie war ja bestimmt schon zwei, drei Tage unterwegs. Die haben bestimmt schon gedacht, sie ist in dem Sarkophag eingeschlossen, kommt nicht mehr raus und ist am Verhungern. Dabei hat sie hier den Mega Spaß Und dann hat sie gemerkt, dass sie jetzt langsam wieder in dem Palast landet, hat sich ungefähr gemerkt, wo der Wellnessbereich war mit dem Pool draußen. Jetzt wollte sie aber nicht mehr im Pool und wieder nass werden und ist dann also ganz sanft wie ein Segelflieger auf dem Rasen des Wellnessbereichs gelandet und ist dann mit den Füßen und den Vorderpfoten ein Stückchen gerannt, fupp, und dann ist sie ganz elegant wieder zu Boden gekommen. Ist also wieder in den Wellnessbereich und hat zu den zwei Begleitern gesagt, also passt mal auf, ich muss zum alten König, weil ich muss jetzt wirklich nach Hause. Und dann haben die beiden gesagt. Hör mal zu, du hast ja noch nicht mal also eine Bruchteile gesehen vom ganzen Tempel. Ja, sagt sie, das weiß ich. Ich weiß auch, dass ich das alles sehen wollte. Aber mir ist gerade, als ich so hochgeflogen bin, habe ich die Welt gesehen und die Erdkrümmung. Und da ist mir aufgefallen, dass Ägypten ja von Paris ellenweit entfernt ist. Da muss ich ja über ein Riesenmeer. Ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll. Und es ist wirklich kein Spaß, weil meine Kollegen, also mein, mein Freund und mein Fahrer, die werden sich ganz furchtbare Sorgen machen. Und das kann ich so nicht stehen lassen. Mir ist das gerade erst aufgefallen, wie lange ich eigentlich schon weg bin. Also ich muss jetzt wirklich zum Fahrer und muss mit ihm besprechen... Ähm, wie, äh, wie man das hinbekommt, ja? dass ich jetzt wieder wirklich zügig nach Hause komme. Und die beiden haben gesagt, also der Pharao, der wird sich jetzt nicht gleich wieder in seinen Sarkophag legen wollen und dort ein paar hundert Jahre schlummern, der ist froh, dass er wieder hier ist ordentlich, ordentliches Essen kriegt und was erleben kann. Ja, das mag ja alles sein, aber ich muss jetzt ganz schnell wieder nach Paris. Versteht ihr das? Ja, ja, können wir verstehen. Also komm, wir bringen dich zum alten König, dem Pharao. Und kaum waren sie da, da war der alte König ein wenig verstimmt, weil er hat ja gesagt, er würde also zurück in den Wellnessbereich kommen und jetzt treten treten die hier an und wollten ihn irgendwie in seine Arbeit stören. Und dann ist Pichino und hat gesagt, hör mal zu alter König, ich habe ein Problem. Ich <lacht> Ich habe gerade erst bemerkt, dass ähm, ich schon so lange von meinen Freunden weg bin, schon mehrere Tage und Nächte. Die wussten ja gar nicht, dass ich äh, ähm, wo ich bin. Die haben ja nur gesehen, dass ich wieder mein Abenteuer erleben wollte, in den Sarkophag gestiegen bin. Und dass ich jetzt mit dir hier unterwegs bin und wohl auf bin, das wissen die ja gar nicht. Die machen sich bestimmt furchtbare Sorgen. Und ich muss ganz dringend und ziemlich zügig wieder zurück ähm, nach Paris. Aber ich kann dir was versprechen, mein lieber Pharo. Wir machen ja ein eine Weltreise. Und wenn wir eine Weltreise machen, dann komme ich auf dem Weg der Weltreise wieder hier bei dir vorbei und dann gucken wir uns vielleicht zusammen deinen ganzen wunderschönen Palast an. Wie wäre es damit? Dann hätte ich was, worauf ich mich freuen kann. Du würdest dich vielleicht auch freuen. Ich würde den ganzen Palast sehen und noch dazu würden meine beiden besten Freunde, Paul und Carlos, vielleicht auch den Palast mit angucken dürfen. Und der alte König sagt, ja, naja, also wenn ich ehrlich bin, ich hätte dir schon gerne noch mehr gezeigt. Aber ich kann natürlich auch verstehen, dass du nicht möchtest, dass es deinen besten Freunden schlecht geht, nur weil du ein kleines Abenteuer erlebt hast. Die Frage ist nur, wie kommst du jetzt von Ägypten zurück? Also ich habe keinen Bock, mich jetzt sofort wieder in den Sarkophag zu legen. Und wir haben ja eine Reise gemacht. Also ähm, irgendwie müssen wir das jetzt anders organisiert bekommen. Und dann hat Herr Pici gesagt, pass auf, alter Facher, ich hab eine Idee. Du hast doch hier Spitzenhandwerker, oder? Ja, genau. Pass mal auf, können wir das nicht so machen, dass wir den Schornstein den ich jetzt rausgesegelt bin. Wie, du bist doch schon Schornstein rausgesegelt? Ja, mir waren im Pool so kalt und dann bin ich in die Sauna und dann bin ich mit meinem Schwanzpropeller. Was ist denn ein Schwanzpropeller, Pichi? Dann hat sie ihm das erklärt und er sagt, das ist ja eine Mega-Erfindung. Wieso bin ich da noch nie drauf gekommen, mein Schwanzpropeller? Das muss ich meinen ägyptischen Mäusen hier mal erzählen. Vielleicht fliegen die dann so nie auch durch die Stadt. Naja, vielleicht erzähle ich es auch lieber nicht. Ja, auf alle Fälle sagt er, was ist dann passiert? Ja, dann bin ich mit meinem Schwanzpropeller über das Feuer geflogen und dann ist draußen Sturm aufgezogen, der ist ja auch immer noch und dann, egal, sagt er, genau, wird der Wind immer schneller. Und dann sagt der Fachhoff, pass auf, ich habe eine Idee, ich habe eine spitzen Idee, wie du ganz schnell wieder nach Paris kommst. Ich lass jetzt sofort, das dauert nicht lange, den Schornstein noch eine ganze Ecke höher bauen. Und dann machen wir oben so eine Krümmung in den Schornstein rein und diese Krümmung, die zeigt genau nach Paris, was hältst du davon, genau auf den Louvre, so, genau so richten wir das ein. Da machen wir unten ein Riesenfeuer, machen die, die Blasebalke eben an, dass der, dass der Wind nach oben noch viel stärker wird und dann machst du so wie vorher im Windkanal, machst du dich ganz breit und äh, groß, sodass der Wind dich mitnehmen kann und dann schleudert es dich oben raus und zwar direkt bis nach Paris. Wenn du es nicht ganz schaffst, kannst du ja vielleicht mit deinem Schwanzpropeller noch ein bisschen nachhelfen, dass du direkt am Louvre wieder landen kannst. Was hältst du davon? Und Pichi sagt, du bist der Beste, du bist der absolut Beste. Genau so machen wir es. Er hat also sofort seine ähm Arbeiter beauftragt, den Kamin noch ein Stück höher zu bauen und genau die Krümmung zu berechnen, dass sie genau nach Paris zeigt. Jetzt musste nur der Wind noch ein bisschen zunehmen und der Fahrer hat gesagt, ich kenne mein Land hier, der Sturm, der wird noch viel stärker, warte mal ab, du wirst auch noch ein bisschen Power brauchen, dass du übers Meer kommst, weil über Meer wollen wir nicht, dass du abstürzt und du musst eine ganze Reihe übers Meer fliegen. Und es kam genau so, wie es der Pharao gesagt hatte. Der Schornstein war fertig und es zog ein unglaublicher Sturm auf. Wir haben unten noch mehr Feuer gemacht, die Blasebalke anwerfen lassen im Keller und es herrschte ein Zug in diesem Kamin. Es war schon fast zum Angstkriegen aber das war der schnellste Weg für Pici nach Hause und es kam genau so, wie sie es berechnet hatten. Sie ist oben aus dem Kamin rausgeschossen und in einem riesen Bogen über das gesamte Mittelmeer, über Griechenland, über Italien, über die Schweiz, über die Schweiz, in der Schweiz war auch jemand, da war der dicke Kurt, den hat sie auch noch gesehen auf der Alm, aber da war sie noch so hoch, dass sie keinen kleinen Zwischenstopp machen konnte. Ist dann also durch, über einen ganzen Teil von Frankreich geflogen, bis sie in Paris den Eiffelturm gesehen hat und hat sich gedacht, Moment, der Louvre, der war ein bisschen näher und ein bisschen rechts vom Eiffelturm und auf der anderen Seite der Seine. Und genau so war es, hat sie die Pyramide gesehen und dann wäre sie beinahe in die Seine gestürzt. Da hat, hat sie aber mit ihrem Schwanzpropeller noch ein bisschen nachgeholfen, sodass sie direkt auf der Spitze des, der Pyramide landen konnte. Und ist dann also schwuppdiwupp runtergerutscht und ähm, von außen wieder rein in die alte Ägyptenabteilung und hat sich gedacht, wo sind die beiden denn jetzt? Die waren nämlich nicht mehr da. Und in der nächsten Folge erfährst du, wie er sie, sie wiederfindet.